1: Ein herzliches Willkommen und Hallo in einer neuen Woche und damit auch Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schreiben Montag, den 21. März. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Hafenstadt Mariupol wohl das Epizentrum der russischen Aggression. Der Kreml hatte der Ukraine ein Ultimatum bis heute Morgen gestellt, die Kämpfe in Mariupol zu beenden und die Stadt aufzugeben. Das hat Kiew aber abgelehnt. Wie das russische Militär nun weiter, gegen die stark zerstörte Stadt vorgehen will, ist noch offen. Das Problem, hunderttausende Zivilisten
0: sind noch eingeschlossen. Ulf
1: Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, gibt es denn Hoffnungen, die Menschen da irgendwie rauszuholen?
0: In der Hafenstadt am Asowschen Meer gibt es nach Behördenangaben weiter massive Straßenkämpfe und Detonationen. Noch etwa 130.000 Menschen sollen in der Stadt sein. Das bedeutet, dass die meisten fliehen konnten. Die russische Armee kämpft an der Seite der Donbass-Separatisten gegen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte. Mariupol ist auch Sitz des berüchtigten asow regiments das in Russland als rechtsextremistische Terrororganisation eingestuft ist. Die ukrainische Regierung aber lobt die umstrittenen Assov als Verteidiger der Unabhängigkeit der Ukraine. Die Kriegsparteien selbst stellen sich auf tage, wenn nicht sogar wochenlange Gefechte ein.
1: Unterdessen beraten auch heute wieder in Brüssel viele Minister über die Lage, unter anderem die Außenminister, und dort wird schon vor Sanktionsmüdigkeit gewarnt. Gleichzeitig droht Moskau der EU aber vor den Folgen eines Ölembargos. Heißt das, solche Strafen beeindrucken Russland also doch?
0: Die Sanktionen des Westens sind hier in Russland schon in vielen Bereichen spürbar, darunter im Bankengeschäft und im Handel. Der Machtapparat in Moskau betont zwar immer wieder, es sei alles unter Kontrolle, Russland sei den Sanktionsdruck gewöhnt und passe sich an. Klar ist aber auch, dass die Strafmaßnahmen des Westens für Russland Milliardenverluste bedeuten. Zugleich weist Moskau darauf hin, dass die Sanktionen auch dem Westen selbst schadeten. Schon jetzt steigen die Energie- und Kraftstoffpreise dort und sollte Europa wie die USA auf russisches Öl verzichten, könnten die Preise explodieren, warnt Moskau.
1: Okay, noch ein kurzes Wort zu den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram. Die sind jetzt in Russland als extremistisch verboten worden. Haben die Menschen in Russland denn jetzt noch Zugang zu Infos aus dem Westen, also jenseits der Staatsmedien?
0: Ja, schon seit Tagen sind Facebook, Instagram und auch Twitter hier in Russland blockiert. Wer technisch versiert genug ist, hilft sich mit VPN, also mit geschützten Netzwerkverbindungen, um die sozialen Netzwerke weiter nutzen zu können. Eine der wichtigsten Informationsquellen mit Nachrichten auch direkt aus der Ukraine ist inzwischen das Netzwerk Telegram, das binnen weniger Tage eine zweistellige Millionzahl neuer Nutzer verzeichnet hat. Und auch die geteilten Inhalte bei Telegram haben massiv zugenommen. Dort verbreiten sich Videos, Fotos und Texte in extrem hoher Geschwindigkeit. Die Infos von Ulf
1: Mauder. Dankeschön nach Moskau. Die sozialen Netzwerke sind auch bei den Themen rund um den Ukraine-Konflikt voll von Falschinformationen. So warnt die Polizei Bonn gerade vor einem mutmaßlichen Fake-Video, das bundesweit die Runde macht. In dem Video behauptet eine junge Frau, ukrainische Flüchtlinge hätten einen 16-Jährigen am Bahnhof in Euskirchen totgeprügelt. Das angebliche Motiv? Er soll Russisch gesprochen haben. Die Polizei hatte gestern dazu erklärt, dass die Experten derzeit davon ausgehen würden, dass es sich um ein absichtliches Fake-Video handelt, das Hass schüren soll. Inzwischen hat sich die junge Frau, die das Video auf der Social-Media-Plattform TikTok hochgeladen hat, auch nochmal zu Wort gemeldet und hat sich für die falsche Information entschuldigt. Ihre Behauptung habe sich als unwahr herausgestellt und sie wolle nicht, dass andere den gleichen Fehler machen wie sie. Aber wie können wir gerade jetzt unterscheiden, was echt ist und was nicht? Arne Beckmann aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie kann ich vorgehen, wenn mir ein solches Video in die Timeline gespült wird?
2: Ein gewisses Maß an Skepsis ist im Netz nie verkehrt. Im konkreten Fall könnte ich natürlich versuchen, an andere Quellen zu kommen. Ein Tötungsdelikt in Euskirchen hätte es auf alle Fälle auch in die Lokalpresse geschafft. Die Polizei vor Ort hätte eine Pressemitteilung rausgegeben, die man wahrscheinlich durch eine gezielte Suche auch wohl gefunden hätte. Aber all das gibt es in diesem Fall einfach nicht. Dafür findet man aber zum Beispiel ein russischsprachiges Fake-News-Portal, wo die Behauptung auch verbreitet wird, natürlich ohne Nennung von Quellen. Und alleine dieser Punkt sollte mich schon stutzen lassen. Warum zum Geier sollte die russische Presse mehr über Euskirchen wissen als die Polizei vor Ort?
1: Und wie kann ich mich generell richtig verhalten, wenn ich mit mutmaßlichen Fake-News im Netz konfrontiert werde?
2: Ja, ein erster großer Schritt ist schon mal, dass ich nicht reflexartig alles teile und eben schon gar nicht das, was ich nicht geprüft habe oder wo ich mir unsicher bin, ob das wirklich stimmen kann. Wenn ich Zweifel habe, dann kann ich zum Glück etliche Hilfestellungen in Anspruch nehmen. Es gibt einige Faktencheckredaktionen in Deutschland, die ich in so einem Fall direkt fragen kann. Ich kann natürlich auch selber versuchen, an Infos zu kommen. Wenn ich mir dann schon recht sicher bin, dass es sich um eine Lügengeschichte handelt, kann ich auch selber aktiv werden. Denn die meisten sozialen Netze haben so einen Melden-Button, da kann ich dann Beiträge markieren, die werden dann in der Regel nochmal geprüft. Und einen solchen WhatsApp-Faktencheck-Service bietet unter anderem
1: auch die Deutsche Presseagentur an. Fragwürdige Texte, Bilder oder Videos können kostenlos dorthin geschickt werden. Die Nummer gibt's in der Folgenbeschreibung. Wie kann ein Streit um eine banale Schutzmaske derart eskalieren? Das ist die Frage, die uns seit dem mutmaßlichen Mord an einem jungen Tankstellenkassierer im vergangenen Jahr in Ida oberstein beschäftigt. Da will sich jemand Bier kaufen, hat die Maske nicht auf, der Kassierer weist ihn darauf hin und der andere schießt ihm in den Kopf, nachdem er sich zu Hause erst noch die Waffe geholt hat. In Bad Kreuznach hat heute der Prozess um diesen Fall begonnen. Unser Reporter Olaf Holzbach ist für uns dabei. Olaf, hat der Angeklagte, was zu alledem gesagt?
3: Er wollte wohl, aber es kam nicht dazu. Der Prozess wurde kurz nach dem Start schon unterbrochen. Neue Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft, von denen die Verteidigung heute erst erfahren hat, da will sie erst reinschauen, frühestens Freitag geht's weiter. Wenn er dann was sagt, der Angeklagte, dann vermutlich etwas in dieser Art.
4: Er bereut die Tat und äh, ist auch mittlerweile selbst erschüttert darüber, dass er die Tat begehen konnte. Und die Gründe dafür aufzuklären, äh, wird ja Gegenstand des
3: Prozesses sein. Alexander Klein, einer der Verteidiger des 50-Jährigen Ida Obersteiners. Er sagt auch, Mord war es nicht. Wenn, dann Totschlag. Alles weitere ab Freitag. Ich schätze mal, der Saal war voll heute. Was haben die Leute gesagt? Es war voll, ja. Viele Reporter, viele Zuschauer, die Reaktionen im und vor dem Saal ziemlich
0: eindeutig.
5: Ja, natürlich erschüttert, ne? was, was so eine harmlose Aufforderung zur Maske eben ähm, in den Menschen auslösen kann. Das ist ja
0: vorsätzlicher Mord praktisch. Wenn ich äh, nach Hause gehe oder irgendwo hingehe, hole eine Waffe und, und, und gehe dann wieder zurück und knall den armen jungen Mann ab. Wie die
3: damit fertig werden, kann man nicht drüber nachdenken. Damit meinte sie die Familie des getöteten 20-Jährigen. Die Mutter sitzt als Nebenklägerin mit im Prozess in den nächsten Tagen und Wochen dem mutmaßlichen Mörder ihres Sohnes gegenüber.
1: Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Schuss an einer Tankstelle in Ida oberstein Seit heute ist der Fall vor
2: Gericht. Die Infos von Olaf Holzbach.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Francesco Romano. Der Krieg in der Ukraine zwingt viele Menschen zur Flucht. Rund 130 Waisenkinder aus Kiew suchen dringend eine Unterkunft. Die Jugendherberge in Weinheim steht aktuell leer und wäre bereit, sagt Roland Kernstadtsprecher aus Weinheim.
3: Also es sind 130 Schlafplätze zur Verfügung. Das müsste nach unserem Kenntnisstand ausreichen für die Kinder und auch für die Betreuer, die natürlich mitkommen. Was der Vorteil dieser Immobilie ist, dass da vorher schon Gruppen von Jugendlichen untergebracht waren. Das heißt, die Infrastruktur. Zum Beispiel was die Sanitäranlagen, aber auch was die Küche, was die Außenanlagen angeht, sind dafür natürlich besonders gut geeignet.
2: Diese Woche werden die Kinder in Weinheim ankommen. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Über 600 Beamtinnen
1: und Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe sind im vergangenen Jahr im Dienst angegriffen worden. Auch im Raum Offenburg sind verletzte Beamte bei Einsätzen keine Seltenheit mehr. Polizeipräsident Reinhard Renter. Gewalt gegen Polizeibeamte ist für mich eine widerliche Angelegenheit. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, wir erleben Und äh, hier ist natürlich mein Appell insbesondere auch an die Eltern, wenn es darum geht, die Wertevorstellungen den Jugendlichen zu, zu vermitteln. Welche Wertvorstellungen hat man äh, gegenüber Polizeibeamten und deren tätig werden und da vermisse ich manchmal äh, so eine gewisse Erziehung. Auch Rettungsdienstmitarbeiter werden in Baden regelmäßig Opfer
0: verbaler und körperlicher Gewalt. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
4: Ich bin Michaela Gröning. Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen, darum geht es ab heute wieder bei den Tarifverhandlungen im Erziehungs- und Sozialbereich. Brigitte Mautz vom Gesamtpersonalrat der Stadt Freiburg kritisiert die mangelnde Wertschätzung.
0: Diese frühkindliche Bildung, das daraus ein erfolgreicher Schulbesuch oder gar eine Unifolge kann und somit qualifizierte Fachkräfte später in unserem Land zur Verfügung stehen, das wird auch von Politikern, Wähler geschätzt noch gesehen, mhm. sondern es wird einfach an den Jüngsten und Schwächsten dieser Gesellschaft gespart.
4: Vor zwei Wochen hatten in Lörrach und Freiburg mehrere hundert Erzieherinnen an Warnstreiks teilgenommen.
1: Die meisten von uns haben es immer schon geahnt, jetzt ist es aber ganz offiziell. Das Internet ist zu Hause oft deutlich langsamer als vertraglich vereinbart. Also ich zahle für eine 50er oder sogar eine 100er Leitung und oft kommt gefühlt immer noch das hier an. Ronny Torau aus unserer Nachrichtenredaktion. Im Ernst, es gibt jetzt neue Daten und ich kann mich mit Hilfe dieser Daten auch besser wehren, ne? Ja, da wurde jetzt sozusagen ein zentrales Messportal geschaffen,
4: breitbandmessung.de. Da reicht es allerdings nicht, wenn man seine Internetgeschwindigkeit einmal misst, sondern man braucht insgesamt 30 Messungen über mindestens drei Tage verteilt. Zwischen den Messungen müssen mindestens fünf Minuten liegen und zwischen manchen Messungen auch nochmal mindestens drei Stunden. Also es ist recht komplex, findet man alles genau auf der Seite breitbandmessung.de beschrieben und herauskommt dann aber ein Messprotokoll, mit dem man praktisch rechtswirksam nachweisen kann. Mein Internet ist zu langsam für das, was ich eigentlich zahle und was mir versprochen wurde. Und dann kriegt man automatisch eine Preisminderung? Ja, da steht jetzt kein klarer Preis auf dem Protokoll, was man mindern kann, sondern man muss das dann mit dem Anbieter klären. Zumindest kann man ja nachweisen, dass das Internet wirklich nicht den Versprechungen entspricht. Wenn man so bei den Internetanbietern mal rumfragt, da heißt es im Moment zum Beispiel von der Telekom, man suche immer eine kulante Lösung und mindere, wenn der Anspruch bestehe, selbstverständlich den Preis. Von anderen Anbietern wie Vodafone zum Beispiel heißt es recht zugeknöpft, wenige Kunden machen da bisher vom Preisminderungsrecht Gebrauch und wie viele das genau seien, veröffentliche man auch nicht. Das klingt jetzt nicht wirklich einfach. Ja, das Problem ist, dass ja die Nutzer anhand des Messprotokolls eher selber sagen müssen, wie viel Nachlass sie denn jetzt da so gerecht fänden. Und die Provider können dann entscheiden und bieten oft auch nur ganz kleine Rabatte an und erklären auch nicht, wie sie sich die errechnen. Das ist alles noch sehr intransparent, beklagen Verbraucherschützer. Aber man sei da jetzt im Gespräch mit der Branche, um einfache Entschädigungsmodelle für alle zu vereinbaren. Ich würde mal sagen, je mehr Menschen einfach die Chance jetzt nutzen, die Internetgeschwindigkeit bei sich wirklich mal zu überprüfen, umso größer wird dann da einfach die Dynamik und auch der Druck, das klarer zu
1: regeln oder eben wirklich die Geschwindigkeit anzubieten, für die man bezahlt. Immerhin ein Anfang. Hier nochmal die genaue Adresse, mit der man das prüfen kann. Breitbandmessung.de. Dankeschön, Ronny Thorau. Was für die Hollywood-Stars der Oscar ist für unsere Lehrerinnen und Lehrer, Rektorinnen und Rektoren der Deutsche Lehrkräftepreis. Der wurde heute verliehen und bei uns in Baden konnten gleich an zwei Schulen die Sektkorken knallen. Einmal an der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. Für ihre beiden Rektoren gab es die Auszeichnung für vorbildliche Schulleitung. Einer von ihnen ist Micha Palesche. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Preis. Wie fühlt es sich an?
6: Es fühlt sich natürlich toll an. Weil ich einfach glaube, dass dass jemand in einer Führungsposition oder auch in der Schulleitung, dass es einem nichts Besseres passieren kann, als dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, ja wirklich diese Wertschätzung auch zurückgeben jetzt in Form eines Preises. Und dass sie das spüren, dass man das Ganze wirklich auch vorlebt und vielleicht auch Herzblut in, in die Arbeit reinsteckt und das jetzt so zurückkommt. Vor allem, Also das fühlt sich wirklich großartig an.
1: Was können wir denn von Ihnen lernen, auch für andere Bereiche? Wie gehen Sie Probleme an?
6: Ja, Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass, dass, dass jedem klar sein muss, auch der vielleicht auch in der Führungsposition ist, dass man eben die Probleme nicht mehr alleine lösen kann. Die Komplexität und die Herausforderung und die Fragestellung auch an der Schule, aber auch in anderen Systemen, glaube ich, werden immer größer. Und es geht nur durch die Gemeinschaft, indem man eben alle beteiligt, die Kollegen, Kollegen, die Eltern, die Schülerinnen und Schüler, letztendlich die gesamte Schulgemeinschaft. Und ich denke, das ist die beste Herangehensweise, um Probleme auch nachhaltig zu lösen.
1: Von Karlsruhe geht es nach Leimen an die Otto-Graf-Realschule. Hier kann Martin Kohler feiern, Lehrer für Deutsch, Gemeinschaftskunde und WBS. Das steht für Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung. Herr Kohler, was hat Sie zu dem guten Lehrer gemacht, der Sie ja ganz offiziell jetzt sind? Was glauben Sie?
5: Also ich habe mich damals nach dem Abitur äh, entschieden, dass ich äh, Offizier der Feldjägertruppe werden möchte und habe eine sehr, sehr schöne und fordernde Offizierzeit in der Feldjägertruppe hinter mir, die mich sehr geprägt hat. Als Offizier der Bundeswehr habe ich äh, Mhm. viele verschiedene Menschen kennengelernt, eine tolle Ausbildung durchlaufen, viel über Menschenführung gelernt, viel über Belastung, viel über quasi die Möglichkeit, quasi einen klaren Kopf zu behalten, trotz Stresssituationen. Und das, denke ich, hat mich schon auch einen weiten Teil geprägt. Ich habe viele Teile der Welt gesehen. Ich bin dankbar für vieles, was bei uns normal ist. Das hat mich, denke ich, äh, ja mit Sicherheit auch zu dem Lehrer gemacht, der ich heute bin und wie ich von den Schülern gesehen werde.
1: Okay, wir halten fest, vor der Schule erstmal Bundeswehr. Schadet nicht. Was war bisher Ihr schönster Moment als Lehrer, wo Sie auch gemerkt haben, die Jungs und Mädels nehmen hier wirklich was mit fürs Leben?
5: Also ein ganz prägender Moment, also eines der ersten Projekte, die ich in Leimen realisiert habe. Die sogenannte Neckarsteig-Challenge, die Herausforderung mit einer siebten Klasse, den Neckarsteig zu wandern in völliger Selbstorganisation, dass die Schüler verantwortlich waren für die Route, für die Strecke, für die Unterkunft, für die Verpflegung, sich dieses Abenteuer auch verdienen mussten, dass das nicht die Eltern bezahlt haben, sondern die Kinder erst mal sich das erarbeiten mussten. Da habe ich gemerkt, dass es unheimlich nachhaltig war, weil natürlich durch die ja, durch raus aus der Komfortzone des Alltags, rein in die Zone des Wachstums, da hat man den Schülern zugucken können, wie sie sich entwickeln, wie sie über sich hinausgewachsen sind, wie sie gelernt haben, ich habe zwar Grenzen gedacht, aber ich kann viel mehr, wenn ich mich anstrenge, kann ich andere Dinge leisten. In der Gemeinschaft, wenn ich selbst nicht mehr kann, kommt ein anderer, der meinen Rucksack trägt ne, und alle erreichen das Ziel. Das war ein sehr, sehr prägender Moment. Und ich habe es jetzt auch gemerkt in den Begründungen, quasi, die die Schüler eingereicht haben, dass obwohl wir dieses Challenge-Projekt des Neckarsteigs 2017 gemacht haben, dass es heute noch bei den Schülern in bester Erinnerung ist.
1: Wir gratulieren Martin Kohler von der Otto-Graf-Realschule in Leimen zum Deutschen Lehrerpreis und den beiden Rektoren der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe zur Auszeichnung als vorbildliche Schulleitung. In London ist heute der Prozess gegen Boris Becker gestartet. Dem ehemaligen Grand Slam-Sieger wird vorgeworfen, in seinem Insolvenzverfahren Vermögenswerte verheimlicht und Trophäen nicht ausgehändigt zu haben. Wir haben uns in seiner Geburtsstadt Leimen mal umgehört, ob Beckers Schlagzeilen sein Image getrübt haben.
7: Auf jeden Fall. Ja, weil er für mich einfach kein Vorbild
2: ist, der Mann mit seinem ganzen Lebenswandel. Hört man ja nur Negatives. Also ein toller Sportler ist es für mich, ja.
4: Ich glaube, der Ruhm in den frühen Jahren war nicht so förderlich für, seinen, für seine Persönlichkeit, ja.
2: Ich glaube, der ist so verankert in Leimen, dass es das jetzt nicht wirklich maßgeblich ist
0: für seinen Ruf. Für mich ist er immer noch beliebt, also ich weiß nicht. Das ist bei Boris Becker. Ist halt
2: Welche
1: Vermögenswerte muss ich eigentlich angeben bei einer Privatinsolvenz? Das wollten wir von Kai Henning wissen. Er ist Insolvenzexperte im Deutschen Anwaltverein.
7: Ja, ich muss die Vermögenswerte angeben, die verwertet werden können. Und das sind natürlich erstmal eigentlich alle Vermögenswerte, die ich ähm, habe. Sprich zum Beispiel das Sparbuch, die Lebensversicherung, der Pkw, das muss angegeben werden. Im Fall Bäcker sind es natürlich noch ganz andere Vermögenswerte, aber auch die muss ich dann angeben.
1: Kann ich die nachträglich noch angeben und sagen, ups, sorry, habe ich vergessen?
7: Wenn ich etwas vergessen habe und ich diesen Fehler aus eigenem Antrieb, also bevor es jemand anderes entdeckt hat, heile, dann ist die Sache okay aber es darf noch nicht aufgeflogen sein und dann komme ich mit meinen Infos, sondern wenn ich von mir aus selber aktiv werde und sage, oh, ich habe was vergessen, dann ist das in Ordnung.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, Boris Becker soll auch seine Pokale und Trophäen nicht ausgehändigt haben. Kann ich solche Dinge nicht behalten, wenn sie für mich einen hohen ideellen Wert haben?
7: Genau, das sind ja, ist die Frage, ob das überhaupt Vermögenswerte sind oder ob das wirklich nur persönliche Erinnerungsstücke sind. Ich muss ja nicht persönliche Briefe herausgeben oder ich muss auch nicht Urkunden herausgeben, die keinen Wert haben. Allerdings, bei Bäcker werden Pokale und Urkunden ähm, natürlich auch für Fans, für Interessierte einen Wert haben. Also, die muss er herausgeben.
1: Welche Strafen würden bei uns drohen, wenn ich größere Vermögenswerte unterschlage?
7: Also die Insolvenzstraftaten, die haben jetzt in Deutschland einen eher geringen Strafrahmen. Also da würde ich in den meisten Fällen mal nicht von einer Haftstrafe ausgehen. Aber wenn ich natürlich Werte nicht angebe, die sehr hoch sind, sagen wir mal ab 100.000 Euro, ähm, dann laufe ich auch Gefahr, dass ich eine Bewährungsstrafe bekomme und wenn es dann noch höher wird, auch eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung.
1: Es bleibt unangenehm für Boris Becker. Der frühere Tennisstar steht ab heute in London vor Gericht. Er soll in seinem Insolvenzverfahren Teile seines Vermögens nicht ordnungsgemäß angegeben haben. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das geht auf jeder Plattform, da wo Sie mir gerade zuhören. Dann bekommen Sie jeden Tag eine Nachricht, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Machen Sie gut und einen schönen Abend. Tschüss.